0: Meine Freunde sind in Kampfgebieten, mein Bruder in Kiew, meine Eltern bleiben auch in der Ukraine. Ich versuche durch diese Hilfsorganisation, dass ich möglichst mich möglichst davon ablehne und mich voll auf diese Sammlung von Spenden fokussiere.
1: Wenn man die Idee hat, auch jemanden aufzunehmen, kann ich nur dazu aufrufen. Das ist eine sehr positive Erfahrung. Das sind keine Menschen, die man bei der Hand nehmen muss und die man keine Minute allein lassen kann. Ganz im Gegenteil. Wir
2: sind Audi. Der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer Spezialausgabe hier im Mitarbeiter-Podcast. Es geht um das Thema, das uns alle seit dem 24. Februar umtreibt um den Krieg in der Ukraine und die verheerenden Folgen, vor allem für die Menschen von dort.
3: Seit über einem Monat laufen jetzt die Gefechte. Städte und Dörfer werden bombardiert oder mit Raketen beschossen. Wohnhäuser sind ebenso zerstört wie große Teile der Infrastruktur. Menschen sterben jeden Tag und Hunderttausenden bleibt nur eines,
2: die Flucht. Hm. Man wagt ja angesichts dieser ganzen Trage kaum davon zu sprechen, dass durch diesen furchtbaren Krieg auch ja, etwas Positives entstanden ist, nämlich eine unglaublich große Hilfsbereitschaft und Solidarität in Europa, in Deutschland und auch hier bei Audi.
3: Und über diese Hilfsbereitschaft und Solidarität sprechen wir gleich hier im Podcast. Darüber, wie die Vierringe Menschen aus der Ukraine helfen. Wie sich Audi-Beschäftigte in ihrer Freizeit engagieren. Aber auch darüber, was in einem vorgeht, wenn man selbst aus der Ukraine kommt. Dort Familie und Freunde hat. Genau darum geht's jetzt im Mitarbeiter-Podcast.
2: Und wir starten gleich mit Anna Demchenko. Sie stammt aus der Ukraine, ist seit 1999 in Deutschland, arbeitet bei Audi im Vertrieb Europa und hat zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen Beachtliches auf die Beine gestellt. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt. Anna, uns alle gehen die schrecklichen Bilder aus der Ukraine nah. Klar, aber wie geht es denn dir damit? Also wenn du siehst, was in deiner Heimat gerade passiert, ist das eher Schock und Trauer oder motiviert dich das, so viel Hilfe wie möglich zu organisieren?
0: Ich würde sagen beides. Viele meiner Freunde, Verwandte, darunter mehrere Freundinnen aus der Uni, die haben in der Ukraine in verschiedenen Städten Schrecken des Krieges erlebt. Ja. Und ich verstehe, dass ich mit meinen Kindern hier einfach Glück habe, hm. Ich persönlich, ich gehe zu hart durch diesen Krieg, da ich eine in der Ukraine geboren wurde und selber bin ich eine ethnische Russin. Oh. Meine Urgroßeltern, die wurden aus Russland geflüchtet. Somit, meine Eltern wurden in der Ukraine geboren und ich bin schon in fünfter Generation ethnische Russin. Und das ist für mich besonders schwierig, das Ganze zu verstehen, warum wir so viel Leid erleben müssen. Und diesen Krieg konnte ich mir Überhaupt niemals im Leben vorstellen. Ich musste nicht lange nachdenken. Schock und diese Traurigkeit äh, wurden durch die Entscheidung ersetzt, möglichst vielen zu helfen und so fort.
2: Jetzt hast du Verwandte und Familie in der Ukraine. Wie geht es denen denn ganz konkret gefragt?
0: Ich spreche mit Verwandten und mit äh, meiner Familie, mit Freunden täglich. Ich tausche mich regelmäßig mit meiner Freundin zu mir aus. die ist eine BV-Moderatorin. Und gestern zum Beispiel musste sie die Nachrichten-Live-Übertragung einfach unterbrechen, weil ein Flugalarm ausgelöst wurde. Das ganze TV-Team lief sofort in die Tiefgarage und das Ganze erschreckt mich einfach. Mein Tag fängt an bei dem Wort, wie geht's? Und wenn ich höre, alles in Ordnung, wir leben, dann bin ich glücklich. Und jeden Tag fängt es mit einem Anruf nach Hause.
2: Du hast ja auch seit dem Kriegsbeginn Familienmitglieder von dir nach Deutschland geholt, aber nicht nur die, sondern du hast auch versucht, Menschen in deiner... Heimat auch zu helfen. Ähm, du hast gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen eine große Hilfsaktion auf die Beine gestellt. Wie genau ist das abgelaufen?
0: Am 28. Februar wollte ich mit der Arbeit anfangen und ich konnte nichts anderes denken als an den Krieg in meinem Land. Ja. In der Früh, ich habe einfach eine E-Mail aufgesetzt. Ich habe an meine Audi-Kollegen geschrieben mit der Bitte um Unterstützung und ich habe diese E-Mail unter 80 VE-Kollegen verteilt. Nach einer Stunde bekam ich Hunderte von E-Mails und mir war bewusst, dass ich das alleine nicht bewältigen kann. So groß war die Hilfsbereitschaft von Audi-Kollegen. Ich habe meine Kollegin Jasmin wählen gebeten, dass sie mich unterstützt dabei. Sie hat sofort angefangen und ist zu einer tragenden Säule des Projekts geworden. Und so sind wir ein Team gewachsen und wir haben bereits nach vier Tagen zwei große LKWs ähm, vorbereitet mit unterschiedlichen Waren. Das waren die medizinischen Produkte, das waren Babynahrung, Essensprodukte, Schlafsäcke. Und nach vier Tagen haben wir 1100 Pakete von Audianer aus ganz Deutschland in die Ukraine verschickt.
2: Wow, das war sehr viel Hilfe schon in kurzer Zeit. Ihr arbeitet ja mit der Ingolstädter Initiative Roundtable zusammen, einem gemeinnützigen Verein, der unter anderem die Logistik professionell organisiert. Denn schließlich ist es ja auch nicht sinnvoll, dass sich jeder Privatmensch ins Auto oder in den LKW setzt und dann einfach mal zur Grenze fährt und ablädt. Also alles top organisiert. Jetzt sind wir mit der Aufnahme dieses Gesprächs, Anna, Ende März. Wie viel ist denn bei dir, bei euch bisher zusammengekommen?
0: Bis jetzt haben wir fünf große LKWs mit 170 Paletten in die Ukraine verschickt, darunter mehrere vollbeladene Sprinter. Und es handelt dabei um Großspenden von ortsansässigen Unternehmen, unzählige Privatpersonen und vor allem aus der Belegschaft von Audianern, Ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen für jede einzelne Spende, bei jedem einzelnen bedanken. Das Engagement und Hilfsbereitschaft und Solidarität, die sind unglaublich. Also vielen lieben Dank für alles.
2: Ihr seid ein kleines, ich sage jetzt mal, Kernteam von sieben Leuten. Und ganz viele Audi-Beschäftigte helfen euch in ihrer Freizeit nicht nur mit Spenden, sondern packen auch mit an. Hat dich dieses Engagement, auch dieser Umfang, hat dich das überrascht? Das hat mich
0: sehr überrascht. Ich habe nicht erwartet. Die Hilfsbereitschaft von Menschen in Deutschland, die ist unglaublich. Ich bin wirklich bei jedem dankbar. Also das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht.
2: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn diese Podcast-Folge die Beschäftigten von Audi hören, dann gibt es vielleicht weitere Hilfsangebote. Wie schaut es denn mit Sach- oder Geldspenden aus? Was braucht ihr denn am konkretesten? Weil es ist ja Quatsch, jetzt aufzuhören mit der Hilfe.
0: Was die Geldspenden angeht, ich würde bitten, hier, dass wir über die Belegschaftssammlung alles machen und äh, wir werden weiterhin in unserem Team Sachspenden annehmen. Das heißt, Medikamente sind am allerwichtigsten im Moment, weil es geht um viele Verletzten. Wir brauchen dringend Essen mhm. und äh, weitere Sachen wie Hygiene oder Babynahrung äh, sind auch sehr gewünscht und sehr willkommen. Aber Bio 1 sind Medikamente. Okay. Wir haben den Newsletter mit Link, verschicken wir den aktuellen Tagesbedarf. Mhm. Und alle können auf diesen Link zugreifen, anschauen, was am meisten gebraucht wird. Wir haben Annahmestelle in Staudingerhalle. Jeder kann die Spende vorbeibringen. Und wir freuen uns wirklich über jede Spende, über jede.
2: Ja, und an alle Audianerinnen und Audianer, die uns in Neckarsulm hören, das, was ihr vor Ort spendet, auch das wird dann nach Ingolstadt in die Halle gebracht. Anna, zum Schluss noch ein persönliches Wort. Wie sehr erlaubst du dir denn auch, trotzdem deinen Alltag in Deutschland zu leben? Weil von Psychologen wissen wir, es ist trotzdem wichtig, dass wir auch lachen, dass wir fröhlich sind, wenn die Sonne scheint. Nur dann können wir auf der anderen Seite auch komplett empathisch sein und um zu helfen. Kannst du am Tag auch mal lachen? Das
0: gelingt mir schwierig im Moment. Also viele meiner Freunde sind in Kampfgebieten, Verwandte in Kharkiv, mein Bruder in Kiew. Meine Eltern bleiben auch in der Ukraine, sowie also Schulfreunde, Unifreunde. Und für mich das Ganze ist, sehr, sehr schwierig im Moment. Ich versuche, durch diese Hilfsorganisation, durch diesen humanitären Ansatz, dass ich möglichst mich möglichst davon ablenke und mich voll auf diese Sammlung von Spenden
3: fokussiere, damit mein Tag schneller vergeht. Wow, Da müssen wir jetzt, glaube ich, alle mal ganz kurz durchatmen. Es ist einfach doch nochmal eine andere Situation, wenn es wirklich dein Land ist, in dem Krieg herrscht und in dem Freunde, Familie und Verwandte
2: ums Überleben kämpfen. Hm, Absolut, aber auf der anderen Seite ist es wirklich toll zu hören und zu sehen, wie engagiert die Menschen hier bei uns in Deutschland und in der Audi-Belegschaft helfen, spenden und unterstützen – Anna hat ja gesagt, Sachspenden können in der Staudingerhalle abgegeben werden am Standort Ingolstadt. Übrigens immer montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr. Wo ihr was konkret spenden könnt, Sachspenden, Geldspenden, das findet ihr im Audi Meinet und bei Wir sind Audi. Da gibt es eine Übersichtsseite, die auch ständig aktualisiert wird. Und ein Video über diese und noch eine weitere privat von Audi Beschäftigten organisierte Hilfsaktion findet ihr in einer Online-Ausgabe des Mitarbeitermagazins Audi Mobil unter Ukraine. Außerdem im Audi Meinet und bei Wir sind Audi
3: mehr Infos zur Aktion Teamgeist, bei der ihr euch noch bis zum 8. April für eine Spende von Audi zum Beispiel an eine regionale Hilfsorganisation einsetzen könnt. Zudem liegt da auch eine Bedarfsliste von der privaten Hilfsaktion, die Anna erwähnt hat. Und natürlich steht dort auch Der Link zur Belegschaftsspende für die UNO-Flüchtlingshilfe. Die Organisation kümmert sich ja professionell darum, dass Spendengelder wirklich da ankommen, wo sie auch gebraucht werden.
2: An die UNO-Flüchtlingshilfe haben auch Audi und der Volkswagen-Konzern kurz nach Kriegsbeginn jeweils eine Million Euro als Soforthilfe gespendet. Und bei der Belegschaftsspende sind schon mehr als 1,3 Millionen Euro zusammengekommen. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Auch darüber hinaus unterstützt Audi beim Anleihen und Abwickeln von Geldspenden organisiert Sachspenden, ein Benefizkonzert und so weiter. Das sind gerade ganz viele Menschen am Start aus den unterschiedlichsten Abteilungen. Auch das ist ja alles andere als selbstverständlich. Also vielen, vielen Dank dafür. Die Frage, wie kann ich
3: persönlich helfen? Die haben sich sicher ganz viele von uns in den letzten Tagen und Wochen gestellt. Robert Graf arbeitet bei der Audi-Tochter PSW als Techniker und auch er hat sich in bemerkenswerter Weise für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine engagiert. Auch wir haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt. Robert, du hast 15, 15 geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei dir aufgenommen. Ich konnte das erstmal gar nicht glauben, als ich das gelesen habe in der Vorbereitung. Wirklich 15, ist das richtig?
1: Ich habe 15, einhalb, sage ich ganz gerne immer, weil ich (lacht) habe mittlerweile gelernt, dass eine schwanger ist Ähm, und in drei Steps hat sich das ergeben. Zuerst waren es neun, dann haben wir eine Familie noch aufnehmen dürfen und der dritte Step war dann eine weinende Oma, die vor mir stand, die schon mit einem Kind hier ist die gesagt hat, ihre zweite Tochter mit Enkelkind hat es über die Grenze geschafft, wo wir die unterbringen können. Und dann habe ich gesagt, das gibt mir mal gar keine Frage. Natürlich findet man auch im Haus einen Platz für sie.
3: Wow. Wie machst du das? 15 Menschen. 15,5. <lacht> ähm,
1: das ist ein ganz normales Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Meine Mutter wohnt noch mit dem Haus in der Einliegerwohnung. Ja, das sind ähm, es gibt da Gästezimmer im Keller und es gibt zwei Kinderzimmer oder ja Universalzimmer, wie auch immer. Ähm, Die habe ich umfunktioniert und einen weiteren Raum im Keller, den wir in einer Nacht- und Nebelaktion mit drei Stunden Vorlauf ausgebaut haben. Im Ganzen sind jetzt belegt, eins, zwei, drei, vier, fünf Zimmer, genau, ja. Wer ist wir? Du sagst immer wieder wir. Wer ist das? Wir? Äh, tatsächlich meine ich damit im Haus lebend meine Mutter und ich habe im Hintergrund auch ein kleines Team aufgebaut. Alleine geht es nicht. Ich habe auch noch einen normalen Job. Da haben wir meine meine Freunde, ich habe da eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Da müssen wir zusammenhelfen und es funktioniert bestens. Die unterstützen dich
3: auch äh, bei so Sachen wie Schule, Kindergarten, Supermarkt? Also ich meine, du kannst ja nicht für 15 Leute hier alles organisieren, oder?
1: Das Organisieren mache ich tatsächlich ähm, weitestgehend alleine. Das liegt ja, aber Wahnsinn. auch daran, weil mir das einfach extrem Spaß macht. Ich sage mal, ähm, ich, ich mag Stress, das klingt komisch, aber das ist halt so. Ja. Aber die helfen natürlich einkaufen und ähm, Kleidung, Sachspenden, alles Mögliche. In, in Rohrbach, da haben wir alle Register gezogen, vorzubereiten, Gruppen zu gründen, die Vernetzung von den Gastfamilien in Rohrbach und Umgebung sicherzustellen. Ja, da gibt sehr, sehr, sehr viele Projekte, aber läuft alles.
3: bin sehr beeindruckt. Das ist wirklich, du bist ein krasses Vorbild. Du hast so zwei, drei emotionale Momente schon angesprochen. Das wäre, glaube ich, auch das, was mir so am meisten vielleicht Sorge machen würde. Du hast da Menschen, die sind zum einen traumatisiert durch den Krieg. Die kommen, die haben Angehörige zurückgelassen. Die sind auf der anderen Seite natürlich auch sehr froh, jetzt hier in Deutschland zu sein. Wie geht ihr alle mit diesen Emotionen um? Wird da viel geweint? Wird da viel gelacht? Wie ist das auch sprachlich? Ich kann mir das gerade überhaupt nicht vorstellen.
1: Es ist tatsächlich genauso wie du sagst, es wird wirklich im Wechsel geweint und gelacht. Das ist teilweise 5-Minuten-Tag, wie ich damit umgehe. Einfach möglichst normal, ähm, nicht verstellt, nicht gespielt, einfach ganz normal. Das ist das Allerbeste, das sind Menschen wie du und ich, die merken das, wenn man ihnen was vorspielt. Das sind sehr gebildete Menschen zu dem Thema Sprache, ich passt auch ganz gut dazu. Wir sind mittlerweile von uns gegenseitig überrascht, dass wir uns verstehen in der fremden Sprache. Die die reden untereinander ukrainisch und ich sage... <lacht> Ich habe euch gerade verstanden, ich weiß, was ihr gerade geredet haben und die lachen sich kaputt, sind aber im nächsten Moment eine Mischung aus geschockt und überrascht, dass es geht.
3: 15 Menschen mit dir in einem Haus, wie organisiert ihr den Alltag? Wie kriegt ihr das alles hin?
1: Funktioniert bei uns ganz gut oder, oder sehr gut, muss ich sagen. Das sind erwachsene Menschen. Wenn man die Idee hat, auch jemand aufzunehmen, kann ich nur dazu aufrufen. Das ist eine sehr positive Erfahrung. Das sind keine Menschen, die man bei der Hand nehmen muss und die man ähm, keine Minute allein lassen kann. Ganz im Gegenteil. Du
3: es gerade kurz setzen lassen. Ich finde das echt ein Wahnsinn. Was war für dich der ausschlaggebende Moment, zu sagen, ich mache das und dann auch noch in dieser Größenordnung?
1: Gute Frage. Ähm, ich habe gehört, dass Plätze gesucht werden, Dächer über dem Betten gesucht werden habe mich da sofort bei unserem zuständigen Landratsamt gemeldet, ging dann sehr schnell der Anruf, ob ich jemand aufnehmen kann.
3: Wie ist das? Man meldet sich da an, sagt man dann ich würde eine Familie aufnehmen, ich nehme eine Frau mit Kindern, ich würde Kinder aufnehmen, wird es ein bisschen eingeordnet, guckt da auch jemand wo landen, die dann eigentlich ja nicht dass da auch irgendjemand dabei ist, der vielleicht nicht ganz rund läuft.
1: Es gibt sehr viele Wünsche von sehr vielen Menschen, die sagen, das sind eigentlich die meisten, die sagen, ich habe da auch Vorgaben. Es ist auch meine Privatsphäre und es ist völlig in Ordnung und legitim zu sagen, ich kann nicht Acht aufnehmen oder ich wünsche mir eine Mutter mit Kind im gleichen Alter wie mein eigenes Kind. Natürlich wäre Flexibilität besser, natürlich gibt es auch in der Ukraine achtköpfige Familie, Alleinreisende, 75-Jährige, natürlich gibt es das auch. Aber es ist ja auch eine Win-Win-Situation, wenn der ukrainische Kriegsflüchtling die Mutter mit Kind als Beispiel zu einer vergleichbaren Familie kommt, ähm, in ähnlicher Konstellation, dann passt die Kleidung, dann passt der Spielkamerad. Das ist ja auch für beide Seiten gut. Es gibt auch keine riesen Hürden jetzt seitens der Registrierung und so weiter. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist alles sehr flach gehalten. Das ist sehr einfach. Das kriegt jeder hin. Wie ist
3: das mit mit Essen? Wie werden die versorgt? Wie machst du das?
1: Ich habe tatsächlich unter anderem einen sehr guten Freund ähm, im örtlichen Supermarkt, der uns da mal erst ausgestattet hat. Zusätzlich gibt es auch dazu ähm, Geldspenden aus dem Umfeld. Da gab es bewegende Momente von, von Freunden, die einfach gesagt haben, ähm, ich will nicht lang nerven. Ähm, ich weiß, ich ich kann jetzt nicht noch den 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 27. Karton Kinderkleidung liefern und ich weiß ja gar nicht, was ihr braucht, aber hier hast du 50 oder 100 Euro und dann habe ich auch was Gutes getan. Das soll nicht heißen, dass man sich da freikauft oder irgend sowas, aber es ist halt in unserer Welt, in unserer Gesellschaft so, dass Geld halt am allermeisten hilft.
3: Ja. Wie lange wirst du diese Hilfe bei dir zu Hause schaffen? Wie lange wirst du das aufrechterhalten? Gibt es irgendein Zeitfenster? Wir wissen nicht, wie lange der Krieg dauern wird, ob die Menschen dann bleiben. Unterhaltet ihr euch über sowas auch oder arbeitet man im Moment oder lebt im Moment Tag für Tag?
1: Das war tatsächlich eines der ersten Fragen, sehr kleinlaut, der ersten ankommenden Ukrainer bei mir, die mich ja sehr, 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 sehr kleinlaut angeschaut haben und gesagt haben, wie lange dürfen wir denn bleiben? Und meine Antwort war da ganz klar, für mich gibt es kein Datum. Das kann es für mich nicht sein. Wenn es zwei Jahre sind, dann sind es zwei Jahre. Ich kann diese Menschen nicht vor die Tür setzen. Es heißt nicht, dass es keine Hilfe ist, Wenn jemand sagt, ich habe eine Wohnung oder ich habe ein Zimmer frei, ich will das aber auf zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate wie auch immer begrenzen und ich sage das von vornherein, dann heißt das nicht, dass das keine Hilfe ist. Ganz im Gegenteil. Jede Entscheidung dazu muss akzeptiert werden vom Umfeld, vom Rest der Gesellschaft. Der eine sagt, ich will das nicht in meinem privaten Umfeld, ich helfe anderweitig. Der andere sagt, ich mache die Haustür auf. Man muss es einfach akzeptieren und nur durch diese Toleranz funktioniert das System auch.
3: Ja, ich finde das total schön, wie du immer wieder auch so versuchst, Menschen ein eventuell schlechtes Gewissen oder schlechtes Gefühl zu nehmen, weil ein Aber ist berechtigt, man darf ein Aber haben, man darf auch sagen, ich möchte helfen, aber vielleicht habe ich die und die Ängste, die und die Nöte oder sonst irgendwas und das ist gerade schön, wie du das wirklich rausarbeitest und sagst, ist okay, darf man haben, aber helf trotzdem. Welche konkrete Hilfe könntest du vielleicht auch von deinen Kolleginnen und äh, Kollegen von Audi noch äh, gebrauchen? Wie kann man dich unterstützen?
1: Natürlich ist Geld das, was am meisten hilft, das muss man ganz klar sagen. Das zweite ist natürlich Sachspenden, wie Kindernahrung, wie Verbandsmaterial, Medikamente, so Sachen, das habe ich mir sagen lassen. Das ist natürlich ein großer Punkt und dass sich der eine oder andere vielleicht einfach überlegt, habe ich nicht doch irgendwo ein Zimmer, ein Bett? Kann ich nicht doch vielleicht, wenn es auch nicht abschließbar ist ähm, zur eigenen Wohnung, kann ich nicht doch vielleicht meine Küche für ein paar Monate mit jemandem teilen. Ähm, Das sind ja, wie gesagt, sehr tolle Menschen. Ähm, In diese Augen zu blicken, in diese, ähm, ja, da sitzen zwei, zweijährige Kinder jeden Tag am Frühstückstisch in der Früh. ähm, (lacht) Da muss man nichts mehr sagen dazu. Und der dritte Punkt ist, was wir einfach bräuchten, das ist ähm, speziell bei uns hier zum Beispiel, äh, ist zum Beispiel ein fahrbarer Untersatz. Ich habe 15 Leute hier. Es ist nicht immer so einfach. Ähm Beispiel Montag ähm, alle zum Gesundheitsamt zu fahren, aber ich brauche halt mal zwei Busse dazu. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht fühlt sich da jemand berufen, wäre ich natürlich auch nicht böse. Und ansonsten vielleicht, wenn man gar keinen Platz hat und auch selber nicht so situiert ist, dass man sagt, man kann was spenden, dann kann man einer anderen Gruppe beitreten. Und wenn man bloß sagt, man schaut mal nach dem Rechten, ich kann nur dazu aufrufen, auch mitzuhelfen. Es ist ein tolles Gefühl. Das sind Menschen, die man aus einem Krieg holt. Das sind im schlechtesten Fall gerettete Menschenleben. So muss man es einfach mal sehen. Ist das nicht
2: unglaublich, welch tolle Menschen Audi im Team hat? Und Robert hat so recht mit dem, was er sagt. Ich finde das wirklich so
3: sehr beeindruckend, wie selbstlos Robert das für sich und sein Leben entschieden hat, mal eben 15 Menschen in seinem Haus aufzunehmen. Und wie er aber eben auch sagt, hey, man darf Ängste und Zweifel äußern. Keiner braucht ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn er jetzt nicht auch gleich die Haustür aufsperrt, aber irgendwas machen, irgendwie helfen, das geht in der
2: Regel immer. Das waren jetzt nur zwei Audi-Beschäftigte, die wir euch stellvertretend für ganz viele andere bei den vier Ringen vorgestellt haben, die über ihr privates Engagement in Sachen Ukraine-Krieg erzählt haben. Auch allen anderen natürlich von uns an dieser Stelle ein ganz dickes Dankeschön. Und vielleicht haben wir ja durch diesen Podcast auch den einen oder die andere motiviert, sich auch bei einem der vielen Hilfsprojekte zu engagieren. Deswegen teilt diese Folge gerne im Freundes- und Bekanntenkreis oder empfiehlt uns weiter. Ihr Lieben,
3: Jetzt müssen wir vermutlich alle das noch ein bisschen sacken lassen. Wir sind auf jeden Fall wieder in zwei Wochen für euch da, mit der neuen Folge hier im Mitarbeiter-Podcast.
2: Bis dahin euch eine gute Zeit, lebt auch die positiven Momente, denn das ist für die Seele einfach wichtig.
3: Und passt gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.